0: Привет! Это подкаст «Пристегните ремни» и это пилотный выпуск нового формата. В рядах наших ведущих пополнение. Собственно, меня зовут Юрий Маслов, я продюсер, копирайтер и совладелец рекламного агентства. По профессии не только, я достаточно часто летаю, люблю путешествовать, обожаю заходить в самолет и накопил немало вопросов к людям из мира авиации. Вести со мной этот выпуск будет мой коллега и товарищ Костя Зыков. Костя, привет!
1: Привет, Юра. Сколько себя помню, я люблю самолетики, и это привело меня в профессию. Я авиатехник. Я
0: забочусь о тех самолетах, на которых вы летаете. Раньше я их даже строил. У нас тема авиации – это спотинг. Спотинг, для тех, кто не знает, это профессиональная, и не только профессиональная авиафотография. У нас сегодня Максим в гостях. Максим, расскажи немного про себя. Расскажи о том, чем ты занимаешься. Спотинг – это твое профессиональное увлечение или это любительское хобби.
2: И расскажи, как ты в него попал. Для меня это хобби. То есть, я не считаю себя профессионалом. Ну, если профессионал – это тот, кто зарабатывает деньги на этом, на этом виде деятельности, да, то, например, я не отношусь к таким, потому что для меня это реально хобби, и мне кажется, что в этом есть определенный кайф. Потому что я, ну, как бы, абсолютно не завишу от какой-либо авиакомпании, то есть от какого-либо аэропорта у меня нет никаких обязательств, и я снимаю то, что мне реально интересно. Вот, я по роду деятельности занимаюсь маркетингом пиаром, работаю в других уже довольно давно. Вот. Но съемка самолетов это та штука, которая меня зацепила с 2013-14 года, когда я впервые оказался в аэропорту Диссельдорф в Амстердаме. И меня поразила, как раз, та разница, насколько. Кайфово, здорово и эмоционально насыщенно. Это может быть за рубежом, когда я приехал сюда и начал как бы здесь уже э, узнавать. Меня вот эта сильная разница удивила как бы <свят> в Европе э, и в России. Вот. но тем не менее э, любовь к самолетам мне, кажется, есть с детства. Меня отец когда то сфотографировал на фоне Руслана, когда потом мне эту фотография мне прислал, я такой говорю: блин, так вот, короче, <свят> все откуда началось. Вот, и меня как бы драйвит именно съемка самолетов, как бы я не особо интересуюсь именно самолетами с точки зрения управления. Каких-то деталей. Мне интересна картинка.
0: А ты говоришь о разнице между Россией и Европой. Расскажи подробнее, в чем эта разница заключается.
2: В Европе снимать и вообще наблюдать самолеты это очень просто. Например, в аэропорту Тюриха, в Амстердаме, в Дюссельдорфе, во многих других аэропортах есть террасы либо подготовленные площадки по периметру аэропорта. Там, ну, по сути, даже забор не выглядит как такой вот глобальный бетон, какой-то, а просто сеточка тут же скамейки люди гуляют по дорожкам выгуливают собак, либо какие-то парочки прогуливаются они смотрят за самолетами есть точка откуда удобно видеть где по свету самолеты садятся откуда клево снимать вот в России эта история не очень распространена то есть у нас например ну вот в пулково кайфовое место что со стакады можешь снимать на определенную полосу посадки взлета в Новосибирске уже, чтобы подъехать к удобным точкам, нужна некая ну, сноровка, как бы знание, где эти места находятся. 4
1: ВД, наверное, да,
2: Да, если, например, там... После дождя, то лучше, конечно, 4WD, хотя, в принципе, по сухой погоде можно на пузатерочке прорваться. Вот. Ну, и в принципе, у нас, например, в аэропортах, наверное, никого не удивить, тем, что тебе, например, вот в январе ко мне подходит в Сочи САП говорят: привет, как бы, что ты делаешь? Я говорю: я, ну, смотрите какой офигенный самолет, но ну, тоже Т-54, но ну, как можно мимо пройти, не сфотографировать. Вот, с, с тобой беседа, вот и как бы ты выдворяешься за пределы более далекие от аэропорта. Ой, есть
1: комичные история история касательно поведения службы авиационной безопасности это Довелось быть в аэропорте города Петропавловск-Камчатский, а там, сам понимаешь, Красотично. вулканы, то угу. есть фон, авиационная техника, все благоволит к тому, чтобы сделать пару очень сочных кадров, но служба авиационной безопасности ходит с таким куском ватмана, и каждому человеку, который хочет сделать фотографию, бежит к нему навстречу со словами «это запрещено», ставят перед экраном, ставит перед объективом этот Батман uh -huh. и тем самым а, срывая шикарный кадр. А, опять же, пользуясь случаем, спрошу тебя сразу, а, скажи, ты говоришь про Европу, ты говоришь про Россию, в каких городах тебе доводилось снимать? Ну, и в России и за рубежом тоже, как вот, евро... Европа
2: из европейских это Бюнхен, Дюссельдорф, Амстердам, в основном дальше Таиланд. Ну, конечно же, Пхукет это прям я думаю, что он сейчас круче, чем Сен-Мартен. Вот тоже очень известный аэропорт, mm -hmm. потому что <связь> совсем другие суда. Вот Китай, Санья, Дубай. Там Дубай Интернешнл, конечно, эта история более сложная с точки зрения съемки. Там привет британским споттерам, которые вот были арестованы. Но там в принципе даже знакомые мои споттеры они снимали с парковки и тут же приезжала полиция местная или я не знаю, может быть САП местная. Их прям даже привод был, не знаю, какое-то время задерживали а в полиции они находились. Вот. и там есть прикольный аэропорт Аль Мактум, где проводится дубайское авиашоу. Вот я там тоже снимал. Там, конечно, совсем другая поляна, кайфовая история. Вот, наверное, это в основном из-за рубежа, из рубежа все. Ну, может, что-то мог упустить. А в России, но ну, в России. Питер, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск. Барнаул, ну, не знаю, может быть, десяток наберется, каких-то городов Сочи. Но вот в этом году, в январе, в Сочи снимал. И вот буквально на прошлой неделе был во Внуково. Вот, застал очень прикольный кайфовый московский снегопадец и поснимал там с шикарной точки, известной в спладерских кругах, как трубы. Там, чтобы подняться, нужно прям реально на трубы залезть, и оттуда открывается офигенный вид на полосу. Вот. вот как Я раз так... сейчас
1: серфи по твоей странице в Инстаграме и вижу отличный кадр, Turkish Airlines. Uh
2: -huh. Что это у нас за борт? 3, 2, 1. Mm -hmm. Как раз вот, да, оттуда mm -hmm, да. <coughs> со, с труп снята. Но я в Инстаграме на самом деле не очень сейчас активен, потому что как-то меня напрягает с своей какой бессмысленностью эта сеть. Вот. Чаще выкладываю в дзене. Во-первых, Во потому что это монетизируемая история. Вот. К просмотру дают показы рекламы, показы рекламы потом превращаются в деньги. Вот. Ну и как-то сеть с точки зрения нахождения аудитории, кому это интересно, дзен, она сейчас любопытнее для меня, чем инстаграм. Потому что в инстаграме сложно попасть на ту аудиторию, которая, ну, которая это может быть кайфово. Как-то так
1: неожиданно я как раз думал, что Инстаграм наоборот это сейчас вообще для спотеров самое
2: Да, такое... Ну многие спотеры, например, вот московские ребята, ну там Артем Каширин, да, Артем Ариплейн тоже как бы довольно заметный, mm -hmm. наверное, самый известный, может быть, российский фотограф в Инстаграме. У него Инстаграм это основная площадка. Ну понятно, что он еще пишет для журнала Гражданская авиация. Вот, но Марина Лысцева, как она себя называет, ну и наверное многие так и считают и неспроста а среди женщин Наверное, лучший фотограф, но на самом деле, мне кажется, она просто кайфовый авиакорреспондент, и она посещает очень много мероприятий. У нее очень много страниц и в Инстаграме, и даже, по-моему, на ЖЖ еще платформа, если это жива, она там что-то выкладывает. Но в Дзене тоже. Причем, как бы, там, мне кажется, больше шансов попасть на аудиторию релевантную.
0: Так, ты сказал про монетизацию в Яндекс Яндекс.Дзене,
2: и к нам присоединяется Юрий Дудь с вопросом, сколько ты зарабатываешь. Ну, на самом деле, это, конечно, не а, такие деньги, чтобы всерьез рассматривать источник дохода. Но за, за год, вот примерно с небольшим, как я там страничку завел, у меня накапало 40, ну, чуть-чуть чуть больше 40 тысяч рублей за показ рекламы ну, в постах, вот, ну, как бы... Вот примерно такой размер. Ну, но это примерно стоимость одного сейчас. Вот, основной мой объектив тамрончик 1840, это вот он в эти деньги стоит, но ну, может чуть подороже.
1: такие это весьма неплохо.
2: Ну, это неплохое подспорье, мне кажется, да, как минимум, для ну, того, да, чтобы по потом мере... накопить на какую-нибудь оптику. Да, да. То есть, когда ты покупаешь оптику, ты уже не обломаешься, а что тебе нужно куда-то э, из своего основного бюджета выдергивать. Да, ну, типа, вот хобби окупилось. Раз мы заговорили про оптику, сразу вопрос в лоб ключевой. Угу. Да 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 да. Canon или Nikon? Мне кажется, скоро и Canon, и Nikon помашут рукой iPhone и другие устройства. Ну, на самом деле, конечно, я пользуюсь камерами, камерами Nikon, я бы не сказал, что они тотально лучше или хуже Canon, просто кто на какой системе начал строить свою линейку техники, тот, видимо, так и продолжает. У меня просто отец э, фотограф, э, ну, не авиафото, он э, фотокорреспондент. Дядька он тоже самое, родной э, дядя тоже занимается, он фотокорреспондент. И они все на Nikon изначально мне как это, к этой системе было ближе, э, и я начал с нее. Сейчас продолжаю.
1: Вот. Я, знаешь, я просто, наверное, уже отстал от э, фотоиндустрии очень сильно, потому что когда-то это был такой прям холивар это был очень важный вопрос и поэтому посчитал важным его задать ну если ты считаешь... сейчас
2: сейчас мне кажется еще вот на мероприятиях типа вот на официальных спонсингах в аэропортах когда встречаются фотографы мне кажется даже чаще бывают, бывают разговоры не о том Никон или Кенан а зеркалка или беззеркалка сейчас просто очень много уже беззеркальных камер довольно хорошего уровня и я знаю ну, людей которые перешли на эту систему то есть там есть определенные свои бонусы, то есть там скорострельность, можно высаживать там, буквально 30-40 кадров в секунду запросто. Хоть у меня вот, например, неплохая камера, но там 10 кадров в секунду. Мне, правда, из за глаз хватает, но кому-то нужно больше. Вот, Но есть как бы свои минусы, там батарейка разряжается в разы быстрее. Mm -hmm. Вот, как-то так... Расскажи о тусовке споттеров в России сейчас, кто это,
0: как люди туда приходят, мы уже касались этой темы, за кадром, за кадром ты начинал говорить, кто эти люди, как они туда приходят, какие общие интересы их объединяют помимо
2: спотинга. Споттерство прикольно тем, что это большая такая, большое сообщество, которое может тебе помочь даже за пределами твоей страны. Вот, например, я ехал, выезжал в Китай, и мне было интересно поснимать в аэропорту Санья. И есть Jet Photos, международный сайт, на котором выкладывают фотографии многие споттеры, он потом показывает эти фоточки на Flight радаре где отслеживание перемещения судов. Вот. И, собственно говоря, я написал китайскому споттеру, ну как-то на ломаном английском типа "Привет, подскажи, где поснимать в Санье". Вот. он мне на, он ответил мне на почту на китайском. Вот. И меня я это перевел. Короче, получалось так, что э, бригада строителей, крыша, привет, что-то такое. <свят> То есть там набор слов. Вот. Но он мне подсказал адрес. Вот. И я потом ближе к этому адресу приехал, сориентировался на местности. В общем, на самом деле он мне помог. Конечно, к бригаде строителей так и не смог подойти, потому что даже если подошел бы я бы не смог им сказать э, свой интерес. Вот. Но тем не менее, точку прикольно нашел. Вот, и, собственно говоря, это сообщество помогло. Что касается э, более таких, каких-то сформированных комьюнити, но обычно в каждом городе России, ну чем город крупнее, тем, конечно, больше и споттеров, и больше, в принципе, любителей фотографии они организуются либо в чаты, есть авиачаты в Телеграме, либо в группах в Новосибирске есть две группы ВКонтакте, Фейсбуке еще, по-моему, там тоже есть. Вот. Ребята как-то там объединяются, выкладывают фотографии, узнают каких-то авиационных событиях, делятся анонсами, полетами интересных самолетов и пытаются это все подснять. Вот. ну... Как-то так, наверное. Ну и, естественно, есть а, те люди, которые буквально, наверное, ни одного события не пропускают а, в России, там та же самая Марина Лысова, Артем Каширин, их можно увидеть и в Новосибирске, когда происходят какие-то крупные, а, например, там открытия, точнее, презентация первого Эмбраера, по-моему, была, а, тоже, соответственно, приезжает московский пул фотографов, а, споттеров, и ну, как бы его дополняет регионально здесь. А, ну и есть, конечно, еще такая форма работы, которая позволяет людям попасть в это сообщество. Все аэропорты, которые проводят споттинги, они анонсируют мероприятие, как правило, где-то ну за месяц, может быть, чуть поменьше. При желании любой человек может отправить заявку, отправить примеры работ, и, собственно говоря, если пресс-служба аэропорта решит, что он может участвовать, вот он попадает, и это может быть первым мероприятием, которое, например, повлияет на его дальнейшую как бы, жизнь в плане выбора хобби. Он потом может затяну... втянуться и уже самостоятельно снимать. Ну, а каким образом у него может дальнейшая
0: жизнь складываться? Вот просто я человек вообще не из мира споттинга, и даже происхождение
2: названия не до конца понимаю, и уж тем более, какие за этим перспективы стоят. Uh -huh. Но здесь на самом деле ну, с точки зрения происхождения спота это, по-моему, фиксировать, наблюдать, смотреть. Вот, да, Точка, ну... Да, да. Еще. да угу. вот а Что касается, ну я просто видел примеры на аэропорте. В аэропорту в Омске, когда проводили споттинги, там вот были прям начинающие ребята. Да, в принципе, насибилска, наверное, такие же можно увидеть. Это абсолютно горящие глаза. То есть, ребята действительно смотрят впервые, наверное, они имеют возможность не просто как пассажир пройти по перрону, а прямо обойти вокруг самого там конечно не заходя за определенные ограничения но тем не менее посмотреть близко и посмотреть эту технику ну по сути мне кажется это венец человеческой мысли с точки зрения ну, науки и техники да то есть суда которые взлетают каждый день они фигачат это не то что там ну понятно что космическая история тоже очень интересно но это мы можем наблюдать прямо сейчас да и вот это, вот эти моменты когда самолет взлетает когда ты видишь работу двигателей когда ты видишь след после него или там не знаю шлейф там снежный какой-то это просто супер эмоциональные моменты, и многих людей заряжают продолжать дальше, они потом сами уже не на официальные мероприятия могут быть, могут выбраться на какие-то точки, узнают об этом, знакомятся, читают и постепенно начинают делать какие-то первые шаги, потом... Потом вливаются в сообщество там JetFotos или какие то других э, международных сайтов или российских типа Russian Plains.
1: Вот ты сейчас э, как раз сказал про шлейфы, про следы, про uh -huh. работу двигателей. Тут как раз хотелось бы узнать э, твое личное, э, вот, э, что тебе больше всего нравится фотографировать. Э, ну, есть же, да, кадры, то есть, uh -huh. на которые прям смотришь, и да... Кайф. вот я наконец-то поймал то есть возможно это посадка или возможно это наоборот взлет запуск двигателей какое-то определенное атмосферное явление или состояние погоды ну расскажи об этом пожалуйста
2: 50 процентов успеха фотографий это погода и остальная половина или там какая-то часть это выбранная точка ну и потом, наверное, уже чисто технические возможности фотографа и камеры. Вот, то есть, на самом деле, даже качество камеры, в общем-то, не всегда роляет. Для меня самые интересные моменты – это взлет и посадка. Я знаю фотографов, которые больше любят снимать рулежку, то есть, перемещение там на перроне, и вообще, в принципе, обслуживание на перроне, там тоже целый мир. Вот, но мне интересны вот эти моменты. Во-первых, когда посадка, и особенно, если это какой-нибудь кайфовый большой самолет типа 747 или МД-11, они еще, допустим, груженные. с там, конечно же, очень видно, как вот этот шлейф, ну, когда да. он только первый касание сделал по полосе. Очень э, симпатично получается, кадры динамичные. И потом взлет – это тоже тот момент, когда ты видишь работу двигателей, да, особенно если э, не сбоку снимать, а где-то немножко с... Ну, как на тебя вот ты видишь э, раскаленный воздух, который вырывается ты видишь ну как бы все вот напряжение вот этой машины, которая делает первые шаги вверх ну это кайфу тоже момента ну и для меня еще такой определенный момент как бы привет с детства наверное из э, э, скажем так обучения, которое мне отец давал по фотографии это съемка с проводкой когда ты э, фокусируешься на самолете выдержку ставишь большую и в итоге размываешь все кроме самой машины и в итоге получается такая довольно динамичная картинка для меня на самом деле было шоком когда оказал оказался вам стя и ну как бы я знал, что в Новосибирске вот две полосы в Омске там одна полоса. А, приехал там шесть, И такой, думаешь, блин, а где спутить-то, куда ехать? вот И давай там искать информацию очень долго, пока нашел эту же полосу с рвом, там нет забора, но там есть ров воды. Вот, кайфово, как бы по сути, ты не можешь добраться до полосы, не можешь помешать самолетом, если вдруг у ну, тебя что-то с головы не то, и ты решил это сделать. вот Но при этом, если ты хочешь поснимать, приехал к этому рву, снимаешь полицейские подъезжают. Типа, снимаете, да? Счастливо, ребят. все Супер, супер. Какие приветливые Неожиданный повод. А вот
0: расскажи тоже, значит, есть шесть полос, и Дальше как у тебя шла логика? Ты такой так. Нужно определить, допустим, где, на какую полосу будут заходить или выходить
2: рейсы. Нет, я, я сделал проще. Ну, я, конечно, смотрел флайт-адар, что в, что в работе, то есть, где а, чаще всего есть трафик. Вот. И смотрел в интернете, что споттеры рекомендуют. Есть сайты, которые, а, например, там споттер гайд. Сайты, которые рассказывают о том, какие точки съемки есть в аэропортах. Вот. И я посмотрел, что в принципе вот эта вот история, там Полдербан, по-моему, называлась полоса, она вот кайфовая. То есть там можно поснимать и взлеты, и посадки, и вот этот вот ров, и доб... добраться туда очень легко. Вот, и я ее выбрал. Ну и, конечно, перед этим еще поснимал в самом аэропорту картинку. То есть, там тоже есть кайфовая смотровая площадка. Выходишь на нее. Это крыша терминала, и на ней еще стоит Фокер, по-моему, 70-й. Вот, ты можешь в него подняться. Ну и постоять, просто попить кофе, посмотреть за самолетом, Тоже приятно было. Круто, круто, круто. Да. Еще интересно, что на самом деле в Амстердаме, по-моему, это даже бесплатная была история, а в Германии, вот в Дюссельдорфе там тоже была терраса на крыше. Там буквально 1 или 2 евро. То есть, в принципе, аэропорты могут на этом зарабатывать. Но. Вопрос к российским аэропортам <laughs>, остается в этом плане открытый. Но понятно, что у нас, возможно, ну, как-то более жестко с точки зрения мер безопасности вся эта история обстоит. И ну, как бы нет просто, в принципе, каких-то террас таких.
1: Законодательство. Да, Одно но... слово, которое сразу ставит крест на очень многих, очень важных да, позициях да. и в спотинге, и в каких-то еще вещах.
2: У меня вот в, в прошлом году было небольшое такое. Uh, неприятный момент. Uh, в Пулково очень удобная штука, что ты приехал, uh, там эстакада, на которой ты подъезжаешь к терминалу, и оттуда прям то есть, в принципе, тебе не нужно какие-то преодолевать там буераки. Приехал туда, встал, кафешечка, все приятно, и самолетов нет. Я такой думаю: да что ж такое это где все? А там в работе другая полоса. Потому что из-за того, что ковид, из-за того, что трафик просел, вот, включали ту полосу, ну, откуда поближе доехать до перона, вот, до аэровокзала. Вот, поэтому, собственно говоря, там поснимал только бизнес-джет, какой-то Газпром, да, и все.
0: А расскажи в итоге для тебя спотинг конкретно для тебя это больше про фотографию про любовь к самолетам или больше про какой-то вот эмоциональный фон?
2: Наверное больше про эмоциональный фон, но иногда ну, как бы, вот два начала борются внутри. Спотер ну, на мой взгляд это больше по история про документалистику снять посмотреть какой-то бортовой номер что здесь самолет делает ну найти какую-то редкую птицу вот ее как-то каталогизировать а Авиафотография – это больше наверное про фото сделать красивую картинку. И вот во мне иногда просто ну, борются эти два начала. Там, допустим, ты приезжаешь, но ну, какую-то точку, ты понимаешь, что отсюда ты просто поделаешь красивые виды каких-то, в общем-то, баянов, ну, то есть часто встречающихся самолетов, но при этом ты можешь кайфово их снять. Ну, это, мне кажется, как на Пхукете, да, правильно, если я не ошибаюсь,
0: вот эта полоса с пляжем, с которой все фотографируют, да, там, и вот это чувство, когда ты, да, я обязательно приеду, я сниму баян, зато свой, да, зато да, это да. будет мой да. личный баян, он будет классный, и это будет мой снимок. Да,
2: и ты вот приезжаешь туда, первый раз, когда приезжал, снимаю, там постоянно Air Asian, тут а 320 летают, ты приезжаешь первый раз, ты видишь, ты снимаешь каждый самолет по 10 кадров, там не знаю, вот и как бы фотоешь, фотишь, ну, смотришь на других фотографов, которые тут рядом стоят, ну как бы им они понимают, что в общем-то баянчик, ну, вот, но с другой стороны, ты первые два дня там, наверное, именно так и проводишь. Расскажи, пожалуйста, про информирование. Ты говоришь, ну мы узнаем, мы
1: там узнали, что прилетает этот борт, либо там какая-то редкая машина приходит, ведь открытой информации ну, далеко не всегда ее так... Можно, не всегда можно эту информацию найти угу. на НГС, об этом не пишут, ну, вот в да, Комсомолке да. тоже. Как вы об этом узнаете? И... Интересный ведь вопрос. У нас есть авиация, ну грубо говоря, гражданская, uh -huh. грубо говоря, военная. И есть ведь люди, которые знают, когда приходят военные борта. Uh -huh. Как они об этом узнают? Или, или, может быть, наоборот, вокруг этого слишком много какой-то ауры секретности? Может быть, все наоборот?
2: Гораздо проще добывается эта информация. Расскажи. Ну, на самом деле... Секретность, мне кажется, все-таки существует, и, например, даже на официальных мероприятиях иногда есть такой нерекомендацион снимать военные борта. Вот. Но с другой стороны, есть форумы, есть группы, которые сообщают о том, что прибывает какой-то, например, редкий самолет или он ожидается в такие-то дни, существуют различные регулярные мероприятия, вот, например, какие-то ну, типа Авиадарс, да, вот, учения, на которых частенько тусят наши китайские а... Uh, mm ну, собственно говоря, соседей практически, можно сказать. Вот, и, соответственно, туда прилетает очень много китайской военной техники, А поскольку в Новосибирский аэропорт двойного базирования, то здесь есть и военная часть, соответственно, сюда прилетают и китайские самолеты. Вот, и зная примерно эти даты, споттеры узнают в итоге, когда нужно быть возле полосы. Меня, честно говоря, больше интересует гражданская авиация, здесь в этом плане проще в том смысле, что есть флайт-радар, на котором ты можешь ставить, ну, ты интересуешься авиацией, так или иначе узнаешь регистрационные номера вот и потом на этом сайте на радаре можешь ставить алерты. Есть если в твоем опыте или среди твоих знакомых те кто те споттеры которые сотрудничают
0: с авиакомпаниями и, и если да то как это сотрудничество может выглядеть честно
2: говоря вот прям чтобы сотрудничали сотрудничали это у меня таких знакомых нет но часто бывает сотрудничество связанное с официальными мероприятиями. То есть, например, спотинг в Новосибирске и Карголюкс, поскольку здесь он часто тусит, проводит конкурс, и, собственно говоря, по результатам этого конкурса он получает большой набор фотографий от новосибирских споттеров бесплатно, но среди них там разыгрывает какой-то приз. Либо на других в других городах тоже авиакомпании становятся там, условно партнерами спотинга, делают какие-то активности, там, не знаю, подъем на борт, съемка в кабине и все, потом в конце это, возможность для компании получить с места и, например, из региона большой набор фотографий. Вот. а для споттеров этому, ну, собственно говоря, попасть в борт, в интересное место, интересные ракурсы и, возможно, пообщаться с экипажем, как в каком-то таком ключе. Но есть, наверняка, фотографы, которые работают специально специализируются на какой-то конкретной авиакомпании, как-то сотрудничают. Но я вот в эту сферу не очень сильно углублялся. Ну, мы уже касались этой истории с продвижением
0: и с яндекс Дзеном, А куда-то целенаправленно ты отправлял снимки, пробовал ли ты в каких-нибудь фотоконкурсах среди спотеров участвовать, еще какие-нибудь активности захватывать?
2: Я вот по итогам официальных мероприятий как-то участвовал в конкурсах. Там, ну, например, в Омском аэропорту, по-моему, что-то какую-то выигрывал награду. Ну, честно говоря... Как-то с конкурсом мне не очень складывается. Я вот как-то выиграл э, в конкурсе Best of Russia. Там, э, ну, там была история совершенно не про авиацию. И как-то. В общем, не знаю, мне не заходит, не вызывает интерес, эта мысль. Вот. А в плане публикации ну, я традиционно отправлял довольно долго отправлял фотографии на JetPhotos. Это сайт, где а, ты, собственно говоря, залил фоточку, да, а потом она может летать в флайт-радаре. Многие открывают, смотрят самолет, а там твоя фотография. Вот, приятный. Да, это приятный момент. Вот. А, но потом немножко подзабило на это, потому что там все-таки очень много субъективщины и очень жесткие правила, то есть самолет снятый довольно банальным образом, он более ценен с точки зрения, ну, истории с точки зрения документалистики, чем какой-то прикольный ракурс и команде, которая, ну, так называемые скринеры, которые следят за тем, за качеством контента на джет-фотосе, очень сложно объяснить, что на самом деле вот этот снимок он поприкольнее и лучше его разместить, чем какой-то банальный там, батончик, тоже один термин, когда самолет просто а, сбоку снят на фоне неба. Вот... Тончик. Это <связь> приятно. <связь> Расскажи про термины вообще, какие они
1: есть вообще ну Слушай, если мне есть кажется, один термин
2: значит да есть и другие. самый по-моему часто встречающийся то типа баян, то что прям очень распространенный какой то борта ты его снял как бы радуешься на самом деле может быть и зря вот а батон самолет сбоку снятый на фоне неба то есть он как бы понятно что он напоминает и поэтому отсюда название вот но что еще ну не знаю ремуфка можно ли это отнести отнести к терминам но зачастую это для споттера очень приятная такая кайфовая штука специально такие штучки, которые крепятся к тем деталям самолета, которые нужно убрать перед полетом. Вот. И, собственно говоря, споттеры часто бывают на мероприятиях каких-то, где эти ремувки выручаются. Например, вот в авиашоу в Дубае. Любой
1: элемент, который не является частью самолета, да, ну, то есть это чехол или, быть может, это какой-нибудь стопорный пин, который предотвращает который предотвращает перемещение механизмов, и его цель именно блокировать механизмы, да, он там, ну, для обслуживания, например, устанавливается, да, и он устанавливается на самолет. Чтобы это не забыть, чтобы этот элемент не забыть перед вылетом, а, к сожалению, такие истории случались, к нему крепится огромный, а сейчас это уже доведено просто до какого-то фанатизма, огромные такие тряпичные ленты, на которых написано, ну, наверное, одна из самых популярных в авиации фраз, uh -huh. это uh, «Remove before flight». А это как раз оттуда и пошла история называть их «ремовка». И потом из-за огромных вот этих транспарантов красных они превратились в маленькие брелоки, на которых надпись сохранилась. И на них сохранилась надпись... Сначала сохранилась «remove before flight». И все ходили, ну, и щеголяли только такими. Потом же а, каждая компания уже стала прикладывать больше какого-то... Больше фантазии выпускать их не просто красными, не просто там, remove before flight, а просто... Прям к событиям? Даже? Да, uh -huh. к событиям. Например, сейчас вот у меня знакомый там, распространение даже уже забытых авиакомпаний uh -huh. или каких-то несуществующих авиакомпаний в настоящее время, но они как память очень важны, они имеют вот эту сувенирную ценность
0: uh -huh. для ее носителей. Вот, это и называется ремовка. Расскажи: вот ты затрагивал тему того, как в амстере сотрудники полиции, значит, подошли, убедились в том, uh -huh. что снимаете все супер, ребята, удачи. Были ли у тебя какие-нибудь случаи в России или за рубежом интересные, связанные с органами власти, какие-нибудь необычные ситуации, конфликты, или, может быть, есть какие-то истории из мира спотеров, которые ходят.
2: Из уст-уста. Угу. Но у меня вот из личного дальше разговоров ничего как бы не было. В принципе, и с самом службы авиационной безопасности вполне всегда нахожу общий язык, потому что ну, я примерно понимаю, какая работа у них. Постараюсь относиться с уважением. И вот случай, про который я упоминал в Сочи, на самом деле просто довольно близко подошел к забору, просто чтобы с телефона снять, потому что объектив там был на, на аппарате, который телевичок. Вот. И ребята подъехали, просто с ними мило пообщались, я сказал, что, в принципе, да, я не предполагаю здесь находиться долго, я вот снял уже самолет и, собственно говоря, выдвигаюсь подальше. По-моему, мне даже порекомендовали, откуда, может быть, по свету хорошая точка, ну, то есть, это подальше, конечно, периметра аэропорта, но тем не менее. Вот Друзья рассказывали о том, что в Дубае, вот с этим сложно, на самом деле, там очень прикольный трафик, там компания... Так, Этихат, Эмирейтс. Эмирейтс является самым крупным в мире эксплуатантом самых крупных в мире самолетов пассажирских Airbus A380. И там их можно посмотреть просто в огромном количестве. Сейчас, правда, они не, не все эксплуатируются. Их там было больше 100 в компании. Сейчас, по-моему, летает порядка 5-6. Потому что ковид. Вот. Но поснимать там очень сложно. Там очень много рестриктируется этих вот объектов. И... У меня были знакомые, то есть, слава богу, они есть. Вот, они, ребята, отличные, и они находили места, они на парковку выбирались многоуровневая парковка, которая позволяет повыше точку выбрать и поснимать. Но буквально немного там они проводили времени, потому что тут же появлялся какой-то экипаж на машине, прям их арестовывали, не то, что прям арестовывали, но доставляли в отделы полиции, и потом уже вмешательство друзей, местных друзей помогало как бы эту историю прекратить. Но понятно, что это, в общем, не самая как бы, такая поляна, где удобно и легко, и комфортно снимать. Есть моменты, что где-то, по в 15-16 годах троих британских фотографов в Дубае задержали, по-моему, даже арестовали на какой-то период. Вот. Но там есть специальные мероприятия, типа дубайского авиасалона, который позволяет вести съемку там, очень интересных судов, которые стоят в аль не они подгоняют в аэропорт можно снимать авиашоу. Летал ли
0: ты куда-нибудь целенаправленно для того, чтобы именно приехать в аэропорт в новую страну с целью споттинга, или это всегда дополнение к отдыху или командировку?
2: Нет, бывает, когда это прям целенаправленная история. Вот, например, во Внуково практически во многом из-за поездки, именно из-за аэропорта я летал вот на прошлых выходных. Вот. Но там, конечно, еще были встречи с друзьями, но тем не менее. И часто это дополнение то есть, на самом деле, дополнение, которое влияет на выбор точки. Очень прикольный аэропорт, где можно совместить те виды на отпуск, которые есть у жены, с твоими видами на спотинг, это Пхукет, то есть, как бы, пока он был еще разрешен там до пандемии, вот, мы прилетаем туда, отличный пляж Майкао, там примерно 10 или 11 километров он в длину, он довольно пустынный, всегда есть много места, и при этом аэропорт совсем рядом, самолеты заходят прямо у тебя над головой, ну, то есть, не прям совсем, но, тем не менее, снять их можно близко, очень прикольная точка, и там довольно широкий выбор разнообразия и ливрей, и типа, есть очень знаменитое место в Карибском море Аэропорт на острове сан мартен аэропорт Святой Джулианы, по-моему, вот, Принцесса Джулианы, и там. Очень прям такая особенность, что там очень низко заходят самолеты, потому что им нужно как-то можно ближе к началу полосы приземлиться, потому что она недалёкая, не, не там, по-моему, по, по метрам. Вот, и там снимали классные снимки, прям как будто над головой там можно прям такой эффект сделать. Но сейчас, насколько я помню, там стало очень мало крупных самолетов и в основном это оригинальная авиация небольшая и в общем там менее интересно, чем в Пхукете. Но об а Пхукете тоже остается пока только мечтать, пока в Таиланд попасть невозможно, поэтому мы переориентируемся в основном на российские аэропорты. Вот
0: продолжая историю Сен-Мартена, есть ли, ну, Сен-Мартен, понятно, есть ли какие-то еще культовые места у спотеров, культовые точки, культовые страны, культовые города, в которых каждый уважающий себя споттер
2: обязан побывать и Мне кажется, их просто очень много. Ну, вот я бы хотел поснимать в Греции, там, с по-моему, Корфу, мне даже знакомые пилотов рекомендовали, что вот там прям супер. Мне очень хочу побывать в Франкфурте, поснимать в Гамбурге, в европейских аэропортах с хорошей, прям с хорошим трафиком. Ну, там трафик с, бешеный, да. Да, с кайфовой инфраструктурой, Тюрик, Женева, вот эта вот тоже история там. Тем более, что... Мюнхен, вот я там был, но я снимал там в январе и как раз я попал в такой хороший снежный заряд. Там этот Безухер хилл, это холм для зрителей. Он был весь покрыт снегом, он там сидел а буквально 3-4 споттера, причем какие-то прям true-спотеры с блокнотами. То есть они как-то не особо интересовались фотосъемкой, но что-то там записывали. Вот, и бинокли еще у них были. Ну, в общем, погода была не айс, я хочу попасть в какую-то более адекватную погоду и в Мюнхене поснимать. Не более, что есть ребята, которые уехали, живут, как бы, ну, наши соотечественники, которые живут за рубежом и готовы, собственно говоря, показать, рассказать, потому что тоже являются споттерами, там снимали они в Штутгарте, и в Мюнхене могут рассказать, с каких точек там лучше всего картинка. Вот, там бы хотел побывать. Но вообще, на самом деле, чем больше интересуешься, тем больше мест возникает, и ты понимаешь, что ты же не снимал в Штатах, а в Штатах там тоже можно развернуться.
1: Даже в Антарктиде есть аэропорт, аэродром, так что можно так туда что? попасть. Да, да, это да, наверняка споттится. очень красиво. Да. да, согласен. Согласен. Вот а, ты сказал про true споттеров. А, угу. Ведь а, спотинг – это не только а, про фотографию, хотя это, да, безусловно, да. основное, но, опять же, зная нескольких споттеров, зная, что у них какая-то как будто... Ну, если со стороны смотреть и в этом не разбираться в процессе, то как будто они занимаются какой-то каталогизации вообще вот угу. всего воздушного трафика, или, возможно, просто какая-то у них перепись своя, или какая-то подборка информации. Может быть, они как какие-то историки авиации местные
2: выступают, или какую роль они на себя примеряют? Вообще, с Путиным считается, что он появился в годы Второй мировой войны в Британии, когда людям нужно было записывать номера, Самолет, чтобы, в принципе, вообще понимать, где что прилетело, и таким образом, ну, собственно говоря, они, наверное, помогали отслеживать перемещение. Разведка такая. Да, что-то да. в этом духе. А потом это, конечно, уже трансформировалось в такую задачу. Но, тем не менее, сейчас можно по-прежнему видеть вот этих, как я говорю, да и многие называют, трушных споттеров, которые не снимают или они просто наблюдают с помощью биноклей за самолетами. Их задача, ну не знаю, кто-то ставит задачу все борта, одной компании увидеть, посмотреть, как-то записать. Другие следят за тем, кто где, когда чего видел, что там летало необычного. Вот. Ну, как-то так. Ну, у меня есть один знакомый споттер из Томска, он как-то поразил всех на мероприятии в местном аэропорту, когда все снимали, собственно говоря, он просто достал блокнот и начал записывать. Просто фишка была в том, что в этом моменте... Очень мало было самолетов, буквально там 3 или 4, по-моему, за весь день съемки. И э, ракурсов было примерно один, то есть, короче, особого разнообразия не было. А этот человек очень часто снимал со всех возможных ракурсов в Томске. Ему было не очень интересно это снимать, поэтому он понял, что видеомероприятие пройдет для него, в общем-то, зря. Поэтому он просто запишет эти суда, потому что он там был, хотя бы так зафиксировал. Вот, пока остальные снимали, он записывал как настоящий британский джентльмен. Вот.
1: Вот а, расскажи еще немножко про вот эти выездные мероприятия, про какие-то организованные а, события для спотеров. Как оно вообще проходит? Вы приходите, вам открывают калитку, давайте, ребята, разбегитесь по полю, кому где интересно, сфотографируйте и все, что хотите. Или, быть может, это более какое-то продуманное мероприятие, может быть, вас там даже кормят или нет.
2: Нет, конечно, это продуманное и довольно четко организованное мероприятие. Как правило, когда формируется какая-то группа споттеров, которые приехали на съемку, их встречает и представитель пресс-службы аэропорта, и представитель службы авиационной безопасности, рассказывает о том, какие правила поведения на перроне, что можно, что нельзя. Вот. Но ну, и при этом традиционно, когда уже проходят все досмотры, то есть та же самая процедура, когда пассажир попадает в аэропорт, да, он проходит через там рамки металлоискателя, здесь тоже же самое. Вот. То есть все процедуры по безопасности, строго соблюдаются. При этом, когда ты находишься на перроне, у тебя нет возможности носиться там по нему куда угодно, ты тоже находишься под как бы, контролем ИСАБа и представителей пресс-служб с тем, чтобы просто не создавать каких-то помех работе аэропорта. Вот. И, собственно, постепенно ты меняешь точки, то есть, допустим, тебя на автобусе либо пешком транспортируют в какие-либо места. Обычно пресс-службы еще советуются с ребятами, споттерами, которые уже не первый раз там снимают, какие точки лучше выбрать, где интереснее свет, где интереснее просто картинка. Вот, и на те тут -то -то точки выдвигаются. Да, это правда, САП держит в кольце вообще в этот момент. Ты сейчас пока рассказывал, мы
0: как раз для авиакомпании ЮТР снимали корпоративный фильм, и я вдруг понял, что у меня тоже есть один опыт споттинга. Мы в Тюмени, Снимали взлет борта ЮТР. Уже не помню, что был за самолет. Вот, Но как раз, пока ты рассказывал, как возили на автобусе, нас тоже посреди января или февраля месяца высадили. значит, нас Мы говорим, дайте нам классную точку. Они говорят, мы знаем, куда вас свозить. Мы долго-долго-долго ехали в неизвестном направлении вдоль забора, который ограждает всю взлетно-посадочную. Вот И в какой-то момент ребят такие вот здесь, и просто выкидывают нас в сугроб. И мы такие, ну, супер, достали значки на камеру. И действительно неплохо, потому что мы находились чуть-чуть ли взлета самолет да. взлетал на нас классное очень место для того чтобы вот такие какие-то 30 40 градусов снять и ну, в общем прикольно когда э, сотрудники аэропорта знают все лучше спойтеров потому что неоднократно на точке а b и c мы ловили здесь там 40 человек у нас значит наведется учет вот здесь 51 там и так далее
2: и так далее наверное еще спотинг – это про процесс то есть то что ну, получают рыбаки, да, то есть они получают удовольствие от, в общем-то, бессмысленного сегодня занятия, потому что для пропитания, в общем-то, не обязательно ловить рыбу, вот, а мы получаем удовольствие от того, что снимаем такие офигенные создания, как самолеты. при этом и рыб даже особо не тревожим, вроде как бы нормально. Хорошее сравнение. Но вот есть еще помимо авиаспотинга,
0: есть... Train да, есть трейнспотинг. Есть, есть даже шипспотинг. Шипспотинг, да, это люди, которые снимают корабли, поезда, любую mm -hmm. другую технику. А как ты к ним относишься, и относят ли себя споттеры к этой одной большой
2: тусовке, или это все таки какие-то разные миры? Мы как-то ехали с мероприятия в Барнауле, а небольшим количеством споттеров там было авиашоу с участием стрижей. И мы возвращались, было темно вот, ну что-то устали, и комбайны были в поле. И мы, короче, вышли и решили, давайте мы станем первыми комбайн-спотерами. Комбайн <св> <св> да, и прям здорово, короче, на закате поснимали эти комбайны, прям вывели, прям отвели душу. Но, как бы, понятно, эта шутка была, как бы, я не знаю, есть ли такое движение, хотя, может быть, есть, может быть, это не шутка. Вот, Но мы, как бы, после этого особо комбайны не снимали. Но... Мне кажется, это просто увлечение. То есть мне вот, не особо интересно снимать поезда, хотя как бы звали и в принципе были возможности. В Новосибирске ребята проводили интересные мероприятия там на крупных железнодорожных развязках. Вот ошиб а, а с Путингом вообще только по настышке знаю. То есть я знаю, с Путингом занимаются некоторые ребята, которые самолеты снимают. Прошиб шип-спотинг, наверное, скорее можно людей найти, которые, собственно, в портах живут, то есть в городах, где есть крупные порты. Вот, как-то так но мне как не особо интересно. ну да, у нас в Сибири правда как не задалось все да, вспученное, да. не то чтобы у нас богатые. Выборы, наверное в Петербурге отличные... должны быть. да,
0: или у нас отличная баржа на обском, которая перевозит из Завьялова на
2: противоположный берег. хотя вот пожалуй,
0: пожалуй, это два суда, которые можно хоть обсниматься сниматься в течение полчаса, пока они плывут. в Питере просто
2: регулярно проводятся парады военно-морского флота, и там, конечно же, есть морская авиация. вот в этом году мне как-то в прошлом, случайно, как попал на это мероприятие, и там тоже отвел душу. То есть я суда вообще практически не снимал и выбрал точку, чтобы мне было видно самолеты. Вот. Но, в принципе, для любителей, наверное, есть возможность и то поснимать, и то потом видел репортажи, даже просто обычных споттеров, которые вот и судам, которые морские отдали им должное, тоже поф пофотографировали. Да, короче, это история про города, где есть крупноморской порт. Но
0: при этом, в общем, это абсолютно разные комьюнити, и, наверное, если споттеры еще достаточно сильно объединены благодаря аэропортам, то трейнспоттеры, наверное, в меньшей степени.
2: Ну, трейнспоттеры, не знаю, мне кажется, что а, есть какие-то... А, но это скорее больше про транспорт в целом, и блогеры в Ютубе, и а, какие-то сообщества, и просто в Инстаграме ребята, которые ну реально просто офигенно снимают... А, поезда, паровозы, и, собственно, мне кажется, что это какая-то ну, не очень интересная картинка, но когда я вижу их работу я понимаю, что вот это супер, то есть, ну, как бы клёво. Вот. Про суда, честно говоря, которые ну, морские, про корабли особо не наслышан. Мне кажется, что просто когда на него смотришь, ну, просто как авиаспотер думаешь, блин, а можно побыстрее? Вот побыстрее можно. Динамики не хватает. Да, да, динамики не хватает. Конечно, когда в Питере тоже находишься, очень интересно посмотреть на вот эти вот создания типа метеоров, да, то есть это вот сюда на воздушных крыльях. Здесь что-то уже от авиации чувствуется, вот есть. Ну и динамика, конечно, нам совершенно
1: есть плюс. В ты говорил, что иногда не хватает скорости кадров от аппарата,
0: а здесь... Да,
1: здесь точно хватит. Можно не заморачиваться, да. Да-да, смотрю
0: на корабль и... Ну, взлетай, взлетай Ну, Давай, ну, ну нет, уже. нет, не сегодня, хорошо, ладно, нет, так нет Есть ли у тебя твой любимый спот И есть ли у тебя э, фотография, сделанная с самого интересного ракурса с самого необычного места Или, в принципе, самое необычное место, которое ты выбирал или находил
2: для фото
1: Давай я еще вдогонку сразу спрошу И про самолет, какой самый любимый самолет, расскажи, Максим
2: Блин, сложно. Вот второй вопрос вообще сложный, потому что, ну, как-то кажется, что самый любимый, вот мне кажется с точки зрения визуальной э, составляющей ту 154, он просто какой-то супер гармоничный самолет, то есть он просто, э, ну, производит впечатление громадное. При этом я не могу сказать, что мне неинтересны современные, то есть а 350 Boeing 787, э, Boeing три семерки, то есть они тоже, конечно, интересные, каждый по-своему. Э, очень Крут, мне кажется, самолет Boeing 747, потому что по большому счету, это у него даже прозвище, да, вот Queen of the Sky это да. символ гражданской авиации 20 века. Ну, как бы распространен на меня, потому что действительно его силуэт невозможно спутать ни с кем, вот ни с чем. И он, конечно, очень красив. Что касается спота, мой самый любимый спот – это новый, где я еще не был. Мне кажется, вот как только ты начинаешь там часто быть, где ты часто бываешь, короче, если что-то приедается, то там уже не очень интересно. Хотя, конечно, многое определяет не само место, а именно то, что там можно снять. Если, допустим, ты с какой-то банальной точки видишь в первый раз садящийся в Новосибирске А380, вот, а Новосибирск, по-моему, вообще был вторым после Москвы Толмачева аэропортом, где можно, ну, мог садиться от а 380
1: Один раз даже такой случай придаст. <свят> да,
2: да, вот. И там любая абсолютно банальная точка может показаться ну, лучшим на момент, когда ты это делаешь. Вот. И самое интересное. Ну а так, конечно, мне... Я для себя намечаю какие-то точки, где, мне, где бы мне хотелось побывать. Вот в этом году впервые поснимал в Сочи, и там тоже как бы сбылись, сбылись некоторые мечты. В частности, мне очень понравилась серия снимков, когда я снимал, по сути, в лоб. То есть самолет взлетает, он практически взлетает на тебя, и на фоне гор, и, по сути, ты можешь сделать очень кайфовую картинку. Там видно, как след за ним, как воздух жарится.
0: Находил ли ты какой-нибудь самый необычный ракурс из лужи
2: или, или значит, или в отражении, или сидя в этой самой луже. О, лужи – это вообще отдельная история на споттингах. Есть даже такой еще один термин, не знаю, насколько он уже широк, но тем не менее лыстинг есть Марина Лыцова, как бы считается, что съемка самолетов с отражениями в луже это тот момент, тот элемент спотинга, в котором она достигла высот, но на самом деле, наверное, просто одна из первых начала это прям активно снимать. Вот и как-то так получилось, что часто называют это все лысингом, и действительно на мероприятиях иногда можно видеть просто ребят которые прям либо частично в луже либо как-то очень удачно возле них расположены, чтобы снять и самолет и его отражение вот это кайфово когда получается красивый кадр на самом деле бывает если даже небольшая рябь на луже то уже ну не будет прикольного кадра вот а если прям как стекло и допустим еще какие-то свет там, или отражение, или что-то где-то, с... приборы освещения. прям бывает очень круто.
1: Ну все держитесь, спотеры, на которых я подписан. Везде оставлю комментарии «Лыссинг, лыссинг»
0: под каждой фотографией. Я слушаю и понимаю, что ты попробовал «Лыссинг», и как тебе? Да,
2: я прям очень сильно протащился от того, что когда сменил камеру, и мне можно было вытащить уже там часть монитора, это помогает не тонуть. Вот. Но, конечно, были моменты, когда... Да, на самом деле, иногда. Когда бывает так, что ты не можешь сделать кадр, ну, допустим, не улегшись прям полностью. Вот были моменты и на спотингах, например, в Толмачево или там в других городах, где ты прям реально в траву ложишься, но при этом ты можешь сделать кайфовый снимок, так чтобы через растущие цветы еще можно было увидеть самолет. Вот либо там ну частично там оказавшись в луже, вот, но зато картинка будет симпатичной.
1: Максим, я тут пока придумал такую гипотетическую ситуацию, хотел узнать твою реакцию на этот счет. Вот э, в субботний вечер, ты готовишься ко сну, и тут э, приходит тебе сообщение в какой-то мессенджер о том, что Максим, там в Толмачева, например, э, прилетает э, А-380, за ним Антей. Потом там <смех> группа Лидва <-2, смех> и вот и улетают утром. Что ты будешь делать? Ты скажешь, ребята, спасибо, но сегодня я посплю. Нет. Или ты сорвешься, поедешь, изыщешь возможности и попробуешь снять все это.
2: Тот набор, который ты нарисовал, конечно, он точно стимулирует тебя бросить дела. Тем более, если это вечер, то есть это не рабочий день. Скорее всего, ты можешь выбраться. Я, конечно, поеду, потому что 380 в Новосибирске был один раз. Вот, снять его интересно. Но на самом деле, даже менее зажигательные, вот на первый взгляд, моменты бывают драйвят на то, чтобы ты поехал. Например, вот в этом году, когда активно начали развивать оригинальную сетку полетов Red Wings на суперджетах, и был первый прилет, по-моему, первый, да, в толмачева и мы поехали, по-моему, это было 4 утра, где-то я, вот, находясь довольно далеко от аэропорта, соответственно, часа в 3 встаю, там мы с другом объединяемся и едем, вот. Но ну, нам не очень повезло, потому что был довольно сильный ливень, который не закончился. Бы было прям реально холодно. Вот, и мы сняли практически, но какое-то что-то темное в ливне. Вот, когда это потом посмотрели. Ну, конечно, фото удалось спасти, то есть, какой-то момент есть, некая эмоция. Но ты понимаешь, что ты весь в хлам промок. Ну, ты успел, да, ты снял то, что ты хотел. Молодец. Но потом, как бы они немножко скорректировали расписание, начали появляться попозже. Уже ближе к световому дню вот и уже шансов поснимать нормально было больше вот но мы вот поехали
0: а какая вообще ноги. частота ну какая частота на основываясь на твоем опыте сколько соотношение
2: удачных неудачных съемок удачных неудачных выездов да вопрос такой ну, сразу даже не ответишь то есть бывает просто ты, ты приезжаешь и даже не ожидает Ничего, ты, например, видишь неожиданно какое-то появление Анте там, или там прилетел какой-то интересный там ИЛ-76 или что-то еще. Вот, даже ты это, допустим, не планировал. А бывает так, что ты знаешь, ну вот сейчас сегодня 767 взлетает, ты сможешь нормально с ракурса его снять, свет будет приятный. Такой. Ну, приезжаешь, эту задачу ты выполнил, и больше ничего тебе интересного не прилетело. Вот. Ну ты такой, ну ок. Ну, на природе понаходился. Нормально. Тоже про рыбалку, опять же, вспоминаю. Соотношение, да? Да, да,
0: да. Главное получать удовольствие. От процесса, да, даже да, без, да. Без, без Но кривого, для
2: да. меня тут еще момент такой, что, в принципе, я, наверное, в какой-то степени ленивый споттер, потому что, ну, вот если прям совсем все обычное, да, то есть какой-то изюминки в трафике нету, наверное, я не поеду. Вот. И, ну, допустим, бывает так, что я просто довольно редко появляюсь в своем аэропорту, то есть вот в этом году, например, ни разу не снимал в Талмачева, хотя уже два раза снимал, как бы, ну вот, получается, за пределами города, там, в Сочи и в Внуково, вот. Ну, как бы, интересно какие-то новые места находить. Но, конечно, когда есть какой-то прикольный момент и ты реально успеваешь, ну, конечно, в рабочий день я просто срываться зачастую не могу, вот. Но если какое-то событие прям крупное происходит, там шансы всегда можно найти.
0: Приходилось ли тебе э, самому нарушать какую-нибудь границу аэропорта э, или залазить в, на засекреченный объект, на здание Restricted? Или ты не, не из тех crazy спойтеров которые в погоне за кадром, готовы на все что угодно?
2: Нет. Ну, на самом деле, конечно, я стараюсь быть в рамках, но потому что кажется, что даже не нарушая каких-то ограничений, ты можешь сделать кайфовую картинку. И как бы обычно я за рамки какие-то ограничения и не выхожу. Бывает, может быть, так, что я даже... Не знаю, что я ухожу, да. То есть, как бы вот когда я изучал поляну вокруг аэропорта Сочи, я там смотрел разные места. вот, Но это было все-таки далеко от периметра. Просто бывали моменты, что я попал на какую-то стройплощадку, то ли что. То есть, она не огорожена, с одной стороны, и сложно понять, ты как бы сейчас что-то нарушаешь или нет. Но когда выходит собака, злая, цепная, ты понимаешь, что-то идет не так. Да. Пожалуй, пора отсюда уходить. Ну, в целом, конечно, да, нужно уважать авиационные правила. Хорошие слова, важные. Ну да, да. Просто вот есть, как бы, еще такая штука: был как-то слух о том, что на Пхукете запрещают съемку с пляжа Майкао. Вот, и прям пошла волна. Почему, возмущение, как бы, и непонятно, с чем эта история связана. Потом, аэропорт выступил с дополнением, что мы ну, как бы столкнулись с тем, что есть какие-то деятели, которые лазерными указками пытаются светить вот, ну, в кабину. Да? То есть, и в принципе, лучи могут доставить какой-то дискомфорт. Ну, ну, да, ну, это, это, вообще, это вообще реальный трэш. То есть я как бы, абсолютно не понимаю этих ребят, потому что ну, это, это не игрушка, это не, не повод для смеха. Вот. И в итоге ужесточили какие-то правила, но потом в конце Концов, там просто появились, по-моему, посты полиции, ну и, видимо, они зачищают от таких любителей. Но ну, Когда я там был, я ни разу не видел каких-то абсолютных неадекватов. Все либо на пляже отдыхают, либо фотоют, и никто никому не мешает. Вот это, мне кажется, лучший вариант. Максим, скажи,
1: пожалуйста, есть ли такой отдельный вид фетиша, как съемка аэродромной техники, например, трапы, например, тягачи и еще что-нибудь эдакое?
2: У меня особо нет. Я больше интересуюсь самолетами. Но я знаю, что есть ребята, коллеги, споттеры, которые интересуются, например, перронными автобусами. На самом деле там тоже большое разнообразие, вот и они. Даже разбираются в моделях, они фотографируют их в разных местах, они, ну, может быть, не ведут такой учет, там, например, или так скрупулезно не относятся к статистике, связанной с ними, как с самолетами. Вот, но, тем не менее, могут отличить и как бы рассказать какие-то истории, связанные с этими штуками. Мне, наверное, просто интересно, иногда могу заметить, там, что в каких-то аэропортах, там, не знаю, есть старая советская техника, ты можешь увидеть, ох, вот это красный, чувак, вот это машина, да? да, а в каких-то более современных, уже таких больших портах. Ну, конечно, там, скорее всего, техника будет другая. Вот. Ну, как-то так, наверное. Вот ты сказал про большие, про малые порты. Давай тогда окунемся в мир
1: совсем маленьких портов, каких-то аэродромчиков. Это же совсем другой мир. Ты вообще участвуешь в этом? Снимаешь ли ты винтовые самолеты, планеры, вертушки, вообще все, что попадается, в таких? Местах.
2: На самом деле трудных. реже, потому что в таких местах бывают относительно ну, редко. Да, вот, например, под Новосибирском есть аэродром Мочище, Он известен авиашоу, которое довольно регулярно проводится. Надеюсь, что в этом году оно состоится и все будет с ним хорошо. Там регулярно бывают и выступления пилотажных групп, там Соколы России, русские витязи», стрижи. Стрижек, кстати, по-моему, там редко, довольно бывает, но mm, тем не менее. Тоже не видел. Вот один, один год, я помню, был в их, они выступали, а так в основном Сокол, наверное, почаще там действительно бывает. Вот, но тем не менее, там есть и большой такой вот ну, статика, так называемая, да, там выставка самолетов можно посмотреть, небольшие, там не знаю, Cessna, да, там Pilatus, что-то еще может такое попадается. Не, не очень сильно разбираюсь в этой технике, потому что действительно это отдельный мир, там совершенно мне кажется, иные должны быть подходы к съемке, потому что здесь винтовые машины там нужно по-другому работать с выдержкой, кажется, здесь должна быть больше именно таких вот съемках съемок с проводкой, вот. Ну и в принципе эта авиация сильно отличается, и мне кажется, что она в России поменьше развита, чем за рубежом. Вот. хотя хотелось бы, конечно, не знаю, получил возможность, да, получил самолет, полетел не на машине, а полетел на самолете на Алтай, там да. в аэродром есть, если не ошибаюсь, Барангул или Барантал, вот там я летал. Ну, как бы, конечно, не пилот, но такой ознакомительный полет был. Вот. Интересно увидеть Алтай с высоты, это очень красиво. Во-первых, там и вообще-то и внизу, там есть что посмотреть, это вообще, мне кажется, просто супер. А сверху, да, обалденно. Особенно если выбрать время, когда катунь в своем, так скажем, соку, именно вот бирюзовый цвет, этот оттенок осенний, характерный для осени это прям супер. Вот. Ну и так, да, в каких-то небольших аэропортах, может быть, бывал, но не часто.
1: Максим, мы тут уже затронули тему пилотажных групп. Ну, про съемку с Земли, пилотажных групп рассказывать не будем. Я думаю, это тоже как одно из распространенных ответвлений Спотинга. Но вот есть же люди, которым посчастливилось летать в кабинах этих самолетов на месте оператора. Там же спарины есть кабины, да? И, в общем, они снимают с воздуха. Как это? Это спотинг или что это? Это можно назвать спотингом?
2: Ну, это лютые профи, мне кажется. Вот есть известный японский авиафотограф Кацухика Такунага. О, я выговорил. Шикарно. Да. Не знаю. Ну, можно не повторять же, наверное, да? Нормально. Вот. Японский авиафотограф Кацухика Такунага известен тем, что он снимает очень много военной авиации, снимает ее air-to-air, air, то есть находясь в другом самолете, снимает, ну там, не знаю, дозаправка в воздухе или какие-то другие элементы, или там выступления пилотажных групп. Мне вот очень понравилась его, его серия снимков с авиашоу в Дубае. Ну, Дубай, понятно, известен самым, пока еще самым высоким зданием в мире, оно должно уже скоро стать не самым высоким, тем не менее, больше. Халифа. И там было выступление на пилотажной группы Арабских Эмиратов Аль-Фурсан. И он снял это выступление на фоне бурж халифа То есть, находясь в другом самолете, он снял пролет вот прям формации на фоне этой. Ну, в общем, это классный кадр, с которого сразу понятно, это сделано в Дубае, вот. И, во-первых, это адресная привязка такая крутая, а во-вторых, обалденный ракурс. То есть понятно, что для того, чтобы снять это, нужно быть кацухика и нужно иметь некоторые договоренности, вот. Тем более, ну, с Эмиратами, наверное, это нужно прям очень хорошие договоренности иметь, вот. И он поснимал, и, по-моему, еще у него были съемки французской группы пилотажной там тоже очень, в общем, красиво, вот. Да, это съемка обалденная и конечно она уже наверное, доступна ну далеко не всем а именно крутым ребятам которые э, не просто как хобби а прям профессионально занимаются споттингом но ну, да, же есть такие да ну вот например я смотрел тоже очень понравился репортаж э, точно не могу сейчас помнить сайт но э, Артём Аникиев, по-моему, автор был снимков с военно-морского парада в Петербурге, где тоже съемка Air to Air была, и там прям шикарные кадры пролетающих самолётов и над, и над лесом, и там другие были, скажем так, задники, ну, то есть фон, задний фон. Вот, но кайфовая, конечно, эта штука, история. При этом, как бы, ну, зная по рассказам, что бывает не просто, то есть люди э, там держатся как-то в не знаю там в самолете нужно прям и с одной стороны снимать, да, с другой стороны тебе нужно э, ну ты же не можешь сидеть постоянно где-то в транспортном куда-то самолете, да, вот, короче там свои сложности есть, но результат на выходе обалденный, это факт.
0: Супер. В мире киношников есть, значит, такая история, как профессиональная деформация, когда ты работаешь в индустрии, ты со временем перестаешь нормально смотреть кино, и ты приходишь в кинотеатр и смотришь, обращая внимание на детали, Там, о, вот это снято, значит, таким образом, а здесь вот такой цветокор, а вот здесь замазали вот эту вот историю. Нет ли у тебя, благодаря споттингу, профдеформации? Когда, не знаю, когда ты смотришь фильмы, в которых есть сцены с самолетами, какую-нибудь миссию невыполнимую, и ты начинаешь смотреть, ага, это борт такой-то, блин, какой там интересный ракурс снят, что-нибудь подобное.
2: Мне кажется, деформация немножко в другом выражена. Это часто встречается на наших э, информационных ресурсах. То есть э, новость посвящена одному самолету, а фотография совершенно другого. И ты можешь прям ну смотреть и поражаться на самом деле, насколько э, разница глобальна. Частая проблема. Да, да. Я сейчас хотел вспомнить примерчик, но кажется. Нет, не подберу. Ну, в общем, просто поразительные бывают примеры. Вот, и какой-то был сюжет, по-моему, про то, что авиакомпания продала только один билет на рейс. Вот, и типа надо же, один человек летел там что-то в преддверии Нового года. Вот, и снимок, анонсирующий этот материал. Широкофузеляжный самолет, два прохода, никого нет. Вот, и где-то там один чувак сидит. Я думаю, ничего себе, неужели там кто-то? Ну, это про американская какая-то история была. Неужели кто-то поднял прям такой самолет ради одного человека? Вот. А потом заходишь, и оказывается, что речь то вообще -то о каком-то маленьком оригинальном самолете. Там, ну, в общем, не то, что оригинально, просто малоавиасно, наверное, человек 10-15. Вот, может быть, какой-нибудь там Элька или что-то еще. Вот. И, в общем, да, ради него человек... ну, полетели. Ну, ок, понятно. Но просто я зашел на эту статью, ожидая, что там какой-то прям. Да, 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 чего-то грандиозного да, ты да. не пишешь после этого в редакцию ребята. Так не пойдет. В интернете кто-то не правда. Да, нет, обычно не хватает как-то усидчивости на это.
0: Все, хорошо. Все. Да, у меня есть тоже написано. В вертолеты. Еще мы говорили про деньги, про общедорого или быть спортером. Ну, в смысле, вот там зарабатывал 40 тысяч рублей.
2: А сколько потратила? О, ну, кстати, да,
0: правда. Продолжая тему камер и заработка с Яндекс Яндекс.Дзена. Расскажи, насколько дорого быть спотером? Покупал ли ты специально какую-то технику? Есть ли у тебя какие-то отдельные статьи расходов, которые ты так, ага, моё хобби, одно, значит, обходится мне вот вас во только. -то.
2: Ну да, на самом деле, если сравнивать количество денег, которые ты получил, ну, которые я получил от этого хобби и сколько я потратил, то это как бы, ну однозначно повод для людей слушателей усомниться, а зачем как бы, ну просто с другой стороны я бы все равно эти деньги потратил, да, то есть я все равно интересуюсь фотографией и снимаю не только авиацию, хотя ее, наверное, в большей степени с особой любовью, вот, но понятно, что техника ну, там может исчисляться стоимость там сотнями тысяч рублей. Но у меня сейчас, вот, по, по сути, обычно камеры, на которые я снимаю, и объектив, который, ну, как бы такой самый ходовой вместе, они где-то, наверное, находятся в районе, где-то будет стоить в районе 150 тысяч рублей. То есть, в принципе, этого боекомплекта вполне достаточно, чтобы быстро сорваться куда-то, не таскать с собой очень много. Просто, ну, например, когда была у нас какая-то съемка, совместная, неожиданная в в Толмачева прилетала Марина Лысцева. Вот я, она, еще, по-моему, кто-то там был, снимали. И там у, у Марины с собой был просто чемодан. Понятно, что она дальше полетит еще на какие-то мероприятия. Ей нужна куча техники. да? Вот, у меня просто небольшой рюкзачок, который, например, поместится в калибратор Победы. Вот недавно испытывал, потому что не всегда там все может поместиться. Но тем не менее, Вот. и этой техники вполне хватает. Но если я еду на мероприятие, какое-то там, прям вот, ну, какой-то официальный спортив большой, там, может быть, даже э, он будет несколько суток занимать, конечно, возьму и побольше объективов, там нужен и ширик, чтобы хорошо так снять и что такое, там уже техники будет больше, иногда даже два фотоаппарата, потому что времени перещелкивать там, ну, прям совсем мало, ну, вот, как-то так. Ну, вот у меня как раз был вопрос на тему самого ходового объектива для споттинга Ну, это, наверное, чаще всего для ребят, которые снимают Наверное, 70 200 объектив это ну, 2,8. Да, вот как бы, ну, более менее красивую картинку можно получить. Но я сейчас снимаю на более такой, ну, зум. 18400, то есть, плюс у меня кроп-камера. У меня получается, что фокусное расстояние до 600 миллиметров это прям здорово, я могу их хорошо приблизить. Но, конечно, имею из-за этого большой флакон негативных моментов. Зум это отличный пыль и сборник. Вот и мне зачастую приходится прям там вычищать моменты. Кстати, тоже, наверное, профдеформация, когда видишь какой-то авиаснимок, там, например, там в СМИ, часто обращаешь внимание на заваленный горизонт, и вот на пыль, которая на матрице осталась, ты думаешь, ах блин! Блин, вот здесь ребятки что-то поленились.
1: У меня Знаю, сейчас была минута сейчас... белого шума. Как человек, который знает слова 70 двести и зум, я
0: все остальное просто. А много ли в последнее время на спотинге присутствуют людей,
2: которые фотоют на мобильную технику? Ну, немного, но бывают, иногда даже удивительно. Но мне вообще кажется, что развитие камер в телефонах, оно идет такими темпами, которые могли бы позавидовать ребята из Ника и Canon. И у меня вот прям реально ощущение, что через некоторое время может произойти та же история, как вот с часами. да. То есть сейчас, в принципе, носить часы, там уважаемых там или не очень брендов но механически то есть как бы ну получается смысла не очень много потому что а, электронные часы ты можешь там и там не знаю пульс померить еще какую-то информацию дополнительную знать шаги посчитать прям кайфово уже вот, а, вот Фототехника, она как, кажется, что как-то не неглобально развивается. Вот, ну да, сейчас можно там одновременно находясь на мероприятии, лить это все на телефон уже, да, там как бы и потом уже, выходя из споттинга, отдать какие-то выбранные кадры при службе аэропорта. Ну, как бы это удобно. Вот. Но ну, а, не знаю, мне кажется, что вот все равно через некоторое время можно будет с телефонов. Ну, хотелось бы, по крайней мере, часть съемки на, допустим, на официальных мероприятиях делать. Тем более, там есть сверширокоугольные объективы, да, и тебе, может быть, не придется таскать с собой еще какую-то такую штучку, которую нужно будет перещелкать. Просто снял на телефон и все. И пошел.
0: Ну, есть же еще дополнительная всякая съемная оптика для мобильников, для iPhone да, и для да, всего да. остального. Встречал ли ты таких людей на споттинге, И как к ним относятся основная, основные фотографы спойтеры? Не вызывают ли у них, значит, эти мобильники
2: уменьшательные? иронии я как-то видел девушку, она снимала просто с телефона ну конечно основная часть эм, споттеров на нее смотрели так но особенно те спотеры которые уже так в летах и которые бывали э, которые прям все знают они такие типа ну как-то ну что такое не серьезно да как это не дама как же так вот а на следующий спотник мы приехали с другом и короче и мы часть съемок делали с телефона потому что ну просто угорали а во-вторых поняли что ну вот э, в моменте это самый быстрый способ получить картинку особенно когда тебе нужен ну допустим не статичный кадр а видео с телефона со стабилизатором это можно в принципе нормально тоже и получить вот и ну сами даже смеялись что типа вот мы как бы стали телефона споттерами короче теперь вот до свидания никн и все такое Но, на самом деле конечно камеры выиграют по скорострельности по качеству картинки да и как бы ты можешь ну, больше осуществить возможности, более качественную картинку сделать, чем телефон позволяет сейчас. Но не за горами тот момент, мне кажется.
0: Да, мне тоже так кажется. Я, кстати, думаю, что среди наших слушателей есть много людей, которые пока что не увлекаются споттингом, но уже увлекаются фотографией, поэтому давай порадуем их и порекомендуй комплект новичка, стартовый комплект для споттинга, с которым бы ты сказал, что можно приехать на свой первый авиаспоттинг и сделать свои первые авиафотографии.
2: Да, вообще на самом деле любой объектив, любая камера Canon, Nikon с телеобъективом, это уже, ну вот объективом, у которого есть фокусное расстояние там 200, лучше 300, это уже комплект, с которым можно что-то снять. И вообще на самом деле мне кажется, что лучшая камера это та которая у тебя есть в руках и если ты находишься на какой-то точке лучше не мечтать что блин вот был бы у меня вот тут объектив я бы наверное, такой бы сделал бы а ты можешь сделать ну, выжать максимум из того что у тебя есть сейчас и ну вот в плане спотинга понятно, что нужны будут э, телевики. То есть тебе нужно... Ну это если ты снимаешь особенно издалека. Если ты работаешь прямо на перроне во время спотинга, то тебе потребуется, наверное, зум, чтобы если что-то мог перейти на какой-то широкий. Либо иметь все таки два объектива. Один телевик и один широкоугольник. И в принципе и понеслась. Можно на самом деле... Даже видел, ребята иногда так делают, то что они просто в аренду берут на денечек И какой-то объектив, который им вот прям хотелось бы. И вперед.
0: Вот таким получился первый выпуск нашего нового формата. Я напоминаю вам, что нужно обязательно оставлять нам отзывы. Нам очень важно услышать ваше мнение. Сделать это можно прямо на сайте пристегнитеремни.ру. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках и на наш телеграм-канал пристегните ремни. До скорых встреч. Увидимся.